0: le déracinement paysan. Le problème du déracinement paysan n'est pas moins grave que celui du déracinement ouvrier. Quoique la maladie soit moins avancée, elle a quelque chose d'encore plus scandaleux. Car il est contre nature que la terre soit cultivée par des êtres déracinés. Il faut accorder la même attention aux deux problèmes. Au reste, il ne faut jamais donner une marque publique d'attention aux ouvriers sans en donner une autre symétriques aux paysans car ils sont très ombrageux très sensibles et toujours tourmentés par la pensée qu'on les oublie il est certain que parmi les souffrances actuelles ils trouvent un réconfort dans l'assurance qu'on pense à eux il faut avouer qu'on pense beaucoup plus à eux quand on a faim que quand on mange à discrétion et cela même parmi les gens qui avaient cru placer leurs pensées sur un plan très au-dessus de tous les besoins physiques les ouvriers ont une tendance, qu'il ne faut pas encourager à croire, quand on parle du peuple, qu'il doit s'agir uniquement d'eux. Il n'y a absolument aucun motif légitime pour cela, à moins de compter comme tel le fait qu'ils font plus de bruit que les paysans. Ils sont arrivés à persuader sur ce point les intellectuels, qui ont une inclination vers le peuple. Il en est résulté chez les paysans une sorte de haine pour ce qu'on nomme en politique la gauche, excepté là où ils sont tombés sous l'influence communiste et là où l'anticléricalisme est la passion principale. Et sans doute encore dans quelques autres cas. La division entre paysans et ouvriers en France date de loin. Il y a une complainte de la fin du XIVe siècle où les paysans énumèrent, avec un accent déchirant, les cruautés que leur font subir toutes les classes de la société, y compris les artisans. Dans l'histoire des mouvements populaires en France, il n'est guère arrivé, sauf erreur, que paysans et ouvriers se soient trouvés ensemble. Même en 1789, il s'agissait peut-être davantage d'une coïncidence que d'autre chose. Au XIVe siècle, les paysans étaient de très loin les plus malheureux. Mais même quand ils sont matériellement plus heureux, et quand c'est le cas, ils ne se rendent guère compte, parce que les ouvriers qui viennent passer au village quelques jours de vacances succombent à la tentation des vantardises, ils sont toujours tourmentés par le sentiment que tout se passe dans les villes et qu'ils sont « out of it ». Bien entendu, cet état d'esprit est aggravé par l'installation dans les villages de TSF, de cinéma, et par la circulation de journaux tels que Confidence et Marie-Claire, auprès desquels la cocaïne est un produit sans danger. La situation étant telle, il faut d'abord inventer et mettre en application quelque chose qui donne désormais aux paysans le sentiment qu'ils sont « in it ». Il est peut-être regrettable que dans les textes émanant officiellement de Londres, il ait toujours été fait mention des ouvriers beaucoup plus que d'eux. Il est vrai qu'ils ont une part beaucoup, beaucoup moindre à la résistance. Mais c'est peut-être une raison de plus pour donner des preuves répétées qu'on sait qu'ils existent. Il faut avoir présent à l'esprit qu'on ne peut pas dire que le peuple français soit pour un mouvement quand ce n'est pas vrai de la majorité des paysans. On devrait se faire une règle de ne jamais promettre du nouveau et du mieux aux ouvriers sans en promettre autant aux paysans. La grande habileté du parti nazi avant 1933 a été de se présenter aux ouvriers comme un parti spécifiquement ouvrier, aux paysans comme un parti spécifiquement paysan, aux petits bourgeois comme un parti spécifiquement petit bourgeois, etc. Cela lui était facile car il mentait à tout le monde. Il faudrait en faire autant, mais sans mentir à personne. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Le déracinement paysan a été, au cours des dernières années, un danger aussi mortel pour le pays que le déracinement ouvrier. Un des symptômes les plus graves a été, il y a sept ou huit ans, le dépeuplement des campagnes se poursuivant en pleine crise de chômage. Il est évident que le peuplement des campagnes, à la limite, aboutit à la mort sociale. On peut dire qu'il n'ira pas jusque-là. Mais on n'en sait rien. Jusqu'ici, on n'aperçoit rien qui soit susceptible de l'arrêter. Au sujet de ce phénomène, deux choses sont à remarquer. L'une est que les Blancs le transporte partout où ils vont. La maladie a gagné même l'Afrique noire, qui pourtant était sans doute depuis des milliers d'années un continent fait de villages. Ces gens-là, au moins, quand on ne venait pas les massacrer, les torturer ou les réduire en esclavage, savaient vivre heureux sur leur terre. Notre contact est en train de leur faire perdre cette capacité. Cela pourrait faire douter si même les Noirs d'Afrique, quoique les plus primitifs parmi les colonisés, n'avaient pas somme toute plus à nous apprendre qu'à apprendre de nous. Nos bienfaits envers eux ressemblent à celui du financier envers le savetier. Rien au monde ne compense la perte de la joie au travail. L'autre remarque à faire, c'est que les ressources, illimitées en apparence de l'État totalitaire, sont impuissantes contre ce mal. Il y a eu à ce sujet en Allemagne des aveux officiels, formels, maintes fois répétés. En un sens, tant mieux, puisque cela donne une possibilité de faire mieux qu'eux. La destruction des stocks de blé pendant la crise a beaucoup frappé l'opinion publique avec raison. Mais si on y pense, la désertion des campagnes en période de crise industrielle a quelque chose, si possible, d'encore plus scandaleux. Il est évident qu'il n'y a aucun espoir de résoudre le problème ouvrier à part de celui-là. Il n'y a aucun moyen d'empêcher que la population ouvrière ne soit un prolétariat si elle s'augmente constamment d'un afflux de paysans en état de rupture avec leur vie passée. La guerre a montré quel est le degré de gravité de la maladie chez les paysans. Car les soldats étaient de jeunes paysans. En septembre 1939, on entendait des paysans dire « Il vaut mieux vivre allemand que mourir français ».« Que leur avait-on fait pour qu'ils aient cru n'avoir rien à perdre ?» Il faut bien prendre conscience d'une des plus grandes difficultés de la politique. Si les ouvriers souffrent cruellement de se sentir en exil dans cette société, les paysans, eux, ont l'impression que dans cette société, au contraire, les ouvriers seuls sont chez eux. Aux yeux des paysans, les intellectuels défenseurs des ouvriers n'apparaissent pas comme des défenseurs d'opprimés, mais comme des défenseurs de privilégiés. Les intellectuels ne soupçonnent pas cet état d'esprit. Le complexe d'infériorité dans les campagnes est tel qu'on voit des paysans millionnaires trouver naturel d'être traités par des petits bourgeois retraités avec une hauteur de coloniaux envers des indigènes il faut qu'un complexe d'infériorité soit très fort pour ne pas être effacé par l'argent. Par suite, plus on se propose de fournir de satisfactions morales aux ouvriers, plus il faut se préparer à en procurer aux paysans. Autrement, le déséquilibre produit serait dangereux pour la société et par répercussion pour les ouvriers eux-mêmes. Le besoin d'enracinement chez les paysans a d'abord la forme de la soif de propriété. C'est vraiment une soif chez eux, et une soif saine et naturelle. On est sûr de les toucher en leur offrant des espérances dans ce sens. Et il n'y a aucune raison de ne pas le faire dès lors qu'on regarde comme sacré le besoin de propriété, et non pas les titres juridiques qui déterminent les modalités de la propriété il y a quantité de dispositions légales possibles pour faire passer peu à peu aux mains des paysans les terres qui n'y sont pas. Rien ne peut légitimer un droit de propriété d'un citadin sur une terre. La grande propriété agricole n'est justifiable que dans certains cas pour des raisons techniques. Et dans ces cas eux-mêmes, on peut concevoir des paysans cultivant intensément en légumes et produits de ce genre, chacun son bout de terrain, et en même temps appliquant les méthodes de culture extensive avec un outillage moderne sur de vastes espaces possédés par eux, en commun, sous forme coopérative. Une mesure qui toucherait le cœur des paysans serait celle décidant de regarder la terre comme un moyen de travail et non comme une richesse dans la répartition des héritages. Ainsi, on ne verrait plus le spectacle scandaleux d'un paysan endetté, tout au cours de sa vie, envers un frère fonctionnaire qui travaille moins et gagne davantage. Des retraites, même minimes, pour les vieillards, auraient peut-être une grande portée. Le mot de retraite est malheureusement un mot magique qui tire les jeunes paysans vers la ville. L'humiliation des vieux, est souvent grande à la campagne, et un peu d'argent accordé avec des formes honorables leur donnerait du prestige. Par un effet de contraste, une trop grande stabilité produit chez les paysans un effet de déracinement. Un petit paysan commence à labourer seul vers 14 ans. Le travail est alors une poésie, une ivresse, quoique ses forces y suffisent à peine. Quelques années plus tard, cet enthousiasme enfantin est épuisé, le métier est connu, les forces physiques sont débordantes et dépassent de loin le travail à fournir. Et il n'y a rien d'autre à faire que ce qui a été fait tous les jours pendant plusieurs années. Il se met alors à passer la semaine à rêver de ce qu'il fera le dimanche. Dès ce moment, il est perdu. Il faudrait que ce premier contact complet du petit paysan avec le travail, à l'âge de 14 ans, que cette première ivresse soit consacrée par une fête solennelle qui la fasse pénétrer pour toujours au fond de l'âme. Dans les villages les plus chrétiens, une telle fête devrait avoir un caractère religieux. Mais aussi, trois ou quatre ans plus tard, il faudrait fournir un aliment à la soif de nouveau qui le saisit. Pour un jeune paysan, il n'y en a qu'un, le voyage. Il faudrait donner à tous les jeunes paysans la possibilité de voyager sans dépenser d'argent en France et même à l'étranger, non pas dans les villes, mais dans les campagnes. Cela impliquerait l'organisation pour les paysans de quelque chose d'analogue autour de France. On pourrait y joindre des œuvres d'éducation et d'instruction, car souvent, les meilleurs des jeunes paysans, après avoir mis une sorte de violence à treize ans à se détourner de l'école pour se jeter dans le travail, sentent de nouveau, vers dix-huit ou vingt ans, le goût de s'instruire. Cela arrive d'ailleurs aussi aux jeunes ouvriers. Des systèmes d'échange pourraient permettre de partir, même, aux jeunes gens indispensables à leur famille. Il va de soi que ces voyages seraient entièrement volontaires mais les parents n'auraient pas le droit de les empêcher. On n'imagine pas la puissance de l'idée de voyage chez les paysans et l'importance morale qu'une telle réforme pourrait prendre, même avant d'être réalisée, à l'état de promesse, et bien plus une fois la chose entrée dans les mœurs. Le jeune garçon, ayant roulé par le monde plusieurs années sans jamais cesser d'être un paysan, rentrerait chez lui, ses inquiétudes apaisées fonderait un foyer. Il faudrait peut-être quelque chose d'analogue pour les jeunes filles. Il leur faut bien quelque chose pour remplacer Marie-Claire, et on ne peut pas leur laisser Marie-Claire. La caserne a été un terrible facteur de déracinement pour les jeunes paysans. C'est à ce point que l'instruction militaire a eu finalement un effet contraire à son but. Les jeunes gens avaient appris l'exercice mais étaient moins préparés à se battre qu'avant de l'apprendre car quiconque sortait de la caserne en sortait anti-militariste. C'est la preuve expérimentale qu'on ne peut pas dans l'intérêt même de la machine militaire laisser les militaires disposer souverainement de deux années de chaque vie ou fût-ce même d'une année. Comme on ne peut pas laisser le capitalisme maître de la formation professionnelle de la jeunesse, on ne peut pas laisser l'armée maîtresse de sa formation militaire. Les autorités civiles doivent y prendre part, et cela de manière à faire qu'elle constitue une éducation et non une corruption. Le contact entre jeunes paysans et jeunes ouvriers au service militaire n'est pas du tout désirable. Les seconds cherchent à épater les premiers, et cela fait du mal aux uns et aux autres. De tels contacts ne suscitent pas de vrais rapprochements. Seule l'action commune rapproche. Et, par définition, il n'y a pas d'action commune à la caserne, puisqu'on s'y prépare à la guerre en temps de paix. Il n'y a aucune raison d'installer les casernes dans les villes. À l'usage des jeunes paysans, on pourrait très bien établir des casernes loin de toute ville. Il est vrai que les patrons des maisons de tolérance y perdraient. Mais il est inutile de songer à aucune espèce de réforme si on n'est pas absolument décidé à mettre fin à la collusion des pouvoirs publics avec ces gens-là et à abolir une institution qui est une des hontes de la France. Soit dit en passant, nous avons payé cher cette honte. La prostitution, établie comme une institution officielle, selon le régime propre à la France, a largement contribué à pourrir l'armée et a complètement pourri la police, ce qui devait entraîner la ruine de la démocratie. Car il est impossible qu'une démocratie subsiste quand la police, qui représente la loi aux yeux des citoyens, est ouvertement l'objet du mépris public. Les Anglais ne peuvent pas comprendre qu'il puisse y avoir une démocratie où la police n'est pas l'objet d'un tendre respect. Mais leur police ne dispose pas d'un bétail de prostituées pour sa distraction. Si on pouvait supputer exactement les facteurs de notre désastre, on trouverait peut-être que toutes nos hontes, comme celle-là et celle des appétits coloniaux et celle des traitements infligés aux étrangers, ont eu leur contre-coup effectif pour notre perte. On peut dire beaucoup de choses de notre malheur, mais non qu'il soit immérité. La prostitution est un exemple typique de cette propriété de propagation à la deuxième puissance que possède le déracinement. La situation de prostituée professionnelle constitue le degré extrême du déracinement. Et pour cette maladie du déracinement, une poignée de prostituées possède un vaste pouvoir de contamination. Il est évident qu'on n'aura pas une paysannerie saine tant que l'État s'obstinera à opérer lui-même le rapprochement des jeunes paysans et des prostituées. Tant que la paysannerie n'est pas saine, la classe ouvrière ne peut pas l'être non plus, ni le reste du pays. Au reste, rien ne serait plus populaire auprès des paysans que le projet de réformer le régime du service militaire avec la préoccupation de leur bien-être moral. Le problème de la culture de l'esprit se pose pour les paysans comme pour les ouvriers. À eux aussi, il faut une traduction qui leur soit propre. Elle ne doit pas être celle des ouvriers. Pour tout ce qui concerne les choses de l'esprit, les paysans ont ont été brutalement déracinés par le monde moderne. Ils avaient auparavant tout ce dont un être humain a besoin comme art et comme pensée, sous une forme qui leur était propre et de la meilleure qualité. Quand on lit tout ce qu'a écrit Restif de la Bretonne sur son enfance, on doit conclure que les plus heureux des paysans d'alors avait un sort infiniment préférable à celui des plus heureux des paysans d'aujourd'hui. Mais on ne peut pas retrouver ce passé, quoique si proche. Il faut inventer des méthodes pour empêcher que les paysans restent étrangers à la culture d'esprit qui leur est offerte. La science doit être présentée aux paysans et aux ouvriers de manière très différente. Pour les ouvriers, il est naturel que tout soit dominé par la mécanique. Pour les paysans, tout devrait avoir pour centre le merveilleux circuit par lequel l'énergie solaire, descendue dans les plantes, fixée par la chlorophylle, concentrée dans les graines et les fruits, entre dans l'homme qui mange ou boit, passe dans ses muscles et se dépense pour l'aménagement de la terre. Tout ce qui se rapporte à la science peut être disposée autour de ce circuit, car la notion d'énergie est au centre de tout. La pensée de ce circuit, si elle pénétrait dans l'esprit des paysans, envelopperait le travail de poésie. D'une manière générale, toute instruction dans les villages devrait avoir pour objet essentiel d'augmenter la sensibilité à la beauté du monde, à la beauté de la nature.